0: Na, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch Hemmungen, dich überhaupt mit deinen Finanzen zu beschäftigen und dieses Risiko-Do-Do abzuhaken oder überhaupt erst anzugehen? Dann ist diese Folge perfekt für dich, denn wir schauen mal auf die drei größten Ängste, die meiner Erfahrung nach die größten Hemmungen sind, um das Starten mit deinen Finanzen herauszuzögern. Also, los geht's. Finanzen sind für dich schnarchlangweilig nicht mit mir. Hi, ich bin Vanessa, dein Host und willkommen bei Money Rockstars. Dein Podcast, um endlich einen fetten Haken an das Thema Finanzen und Investieren zu machen und das mit einer ganz großen Portion Spaß. Rock your finances ist mein Motto, also let's rock und los geht's mit der heutigen Folge. Heute steigen wir mal in die drei Ängste ein, die typisch für Anfänger im Bereich Finanzen sind. Wahrscheinlich hast du auch mindestens eine der drei Ängste oder hast sie vorher gehabt. Wir schauen, wo diese Ängste herkommen, wie du sie erkennst, dass du sie hast und was du konkret tun kannst, um sie auch zu überwinden. Weil ohne Überwindung bringt dir das ja nichts, wenn du weißt, oh ja, ich habe diese Ängste, aber dann trotzdem nicht mit deinen Finanzen anfängst. Okay, eine Side Note direkt am Anfang, bevor wir in die erste Angst einsteigen. Ängste sind dafür da, uns vor gefährlichen Situationen zu schützen. Ja? Situationen, bei denen unser Urzeitgehirn glaubt, sie wären irgendwie gefährlich. Und in unserer modernen Gesellschaft nützen uns manche, beziehungsweise eigentlich eher viele dieser Ängste, nicht mehr wirklich viel, denn wir laufen ja auch nicht mehr Gefahr, von einem Säbelzahntiger gefressen zu werden, wenn wir nicht schnell genug laufen oder die falsche Entscheidung treffen. Dementsprechend dürfen und müssen wir auch auf unsere Ängste draufschauen, sie verstehen und die limitierenden Money-Mindsets in Bezug auf Finanzen dahinter wirklich verstehen und aushebeln. Ja? Und das besänftigt dann auch unser Gehirn und dann brauchst du auch nicht mehr sagen, ja, ich kann das nicht und deshalb schiebe ich es nach hinten raus oder mach's gar nicht und deshalb lass uns doch direkt loslegen mit der ersten Angst. Okay, Angst 1. Ich weiß, ich muss mich unbedingt um meine Finanzen kümmern. Ich weiß aber überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Heb jetzt mal deine Hand, wenn dir dieser Gedanke oder diese Angst schon mal durch den Kopf gegangen ist. Auch ich, vor allen Dingen als Studentin, hatte solche Gedanken, obwohl ich sogar eine recht gute Anleitung hatte, wie und wo ich anfangen sollte. Also ich hatte von meinen Eltern relativ viel mitbekommen an finanzieller Erziehung. Allerdings hat mir diese Anleitung am Ende nicht wirklich geholfen. Denn ich bin durch diese Angst, bei den ersten Schritten etwas falsch zu machen, selbst extrem gehemmt worden und habe nichts gemacht oder lange geschoben. Was dann dagegen wirklich geholfen hat, war für mich die Erkenntnis, dass diese Angst mich richtig zurückhält. Auch wenn ich die Angst eher unlogisch fand, ne? denn Zahlen an sich mochte ich schon immer. I'm a numbers girl. Ja? Ich habe schon immer gerne mit Zahlen romantiert. Ich habe ja auch nicht umsonst dann angefangen, ja, Chemie zu studieren oder ich habe es ja auch fertig studiert, so ist nicht. Aber den analytischen Teil fand ich immer super und habe dann auch, als ich mein Wirtschaftsstudium gemacht habe, mich auf Statistik mit spezialisiert oder es hieß dann Finance and Economics, der Schwerpunkt. Aber meine Bachelorarbeit habe ich zum Beispiel in Statistik geschrieben, weil Zahlen. Und Zahlen lügen dich nicht an. ja Und die Angst kann dann aber auch sehr, sehr tief sitzen. Also bei mir hat sie lange sehr tief gesessen, beziehungsweise ich habe sie nicht in Verbindung wirklich zu Finanzen gebracht, weil ich dachte irgendwie, ja, ich muss das doch können, weil ich bin gut mit Zahlen. Aber so richtig hat das dann ja doch nicht geklappt. Und diese Angst kann bei dir halt auch sehr tief sitzen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass du gar nicht erkennst, dass eigentlich dein limitierendes Money-Mindset ist, das dir da im Weg steht. Das heißt, du musst zuallererst mal in dir selber forschen, ob du diese Angst oder dieses Mindset hast. Und dazu kannst du dir diese drei Fragen stellen oder diese Fragen sind, glaube ich, mehr als drei Mach auch gerne jetzt hier im Podcast mal eine Pause nach jeder einzelnen Frage und stell dir diese Fragen wirklich. Und erst, wenn du deine Antwort gefunden hast, die ehrlich zu dir selber ist, also nicht irgendeine Antwort, sondern eine ehrliche Antwort, dann hörst du weiter. Okay. Hast du jetzt am Anfang die Hand gehoben und gesagt, dass äh, den Gedanken, dass du es zwar unbedingt angehen musst, aber nicht weißt, wie, dass du den auch hast? Wenn ja dann hält dich wirklich schon ziemlich sicher dein Money-Mindset ein bisschen zurück, ja, wenn du am Anfang die Hand gehoben hast. Gut, jetzt kommen die wichtigen Fragen. Wie lange schwebt dir dieser Gedanke schon durch den Kopf? Ja, sind es vielleicht Wochen, Monate oder auch schon Jahre? Ja, sei mal ehrlich zu dir, wie lange und wie häufig denkst du dir, ach, eigentlich müsste ich mich ja mal darum kümmern? Sei ehrlich zu dir. Und wenn du gerade darüber nachdenkst, wie lange das schon ist, also schreib dir gerne auch auf, sind Wochen, Monate oder Jahre, und zwar wie viele Jahre, wie viele Monate. ja? Dann kannst du dir auch überlegen, ob dieser Gedanke häufiger wird oder ein schlechtes Gewissen verursacht. Das kann ja auch sein. Ja? Wird dieser Gedanke in den letzten Monaten oder auch Jahren, wenn du ihn schon Jahre hast, häufiger? Und kriegst du ein schlechtes Gewissen jedes Mal, wenn er aufploppt? Oder hast du sogar ein Gefühl, das dich so wie so erdrückt? Ja, wie als hättest du so einen Stein auf deinen Schultern, der dich runterdrückt. Kommt dir das bei diesem Gedanken dazu? So, das waren jetzt die Fragen. Aber wenn du hier Monate oder Jahre schon diesen Gedanken hast, immer wieder, und auch ein schlechtes Gewissen hast, dann ist das hier dein Zeichen, dass du diesem einen Money Mindset, diesem Gedanken wirklich entgegentreten musst, um ihn aktiv aufzulösen, damit du wirklich deine Finanzen auch angehst. Ja. Also schau mal, zu welcher Erkenntnis du gekommen bist, ob du hier diese Angst hast und jetzt überlegst du dir vielleicht noch, hm, ich weiß jetzt aber trotzdem nicht so genau, wie ich ihr entgegentreten kann und wie ich sie auflösen kann, ja, das ist völlig normal. Für den Moment ist es erstmal wichtig, dass du erkennst, dass diese Angst dich in deinem finanziellen Erfolg unangenehm behindert oder überhaupt mal anzufangen mit deinen Finanzen. Wir machen jetzt zuerst mit der zweiten Angst weiter. Gleich erzähle ich dir aber noch, wie du wirklich in die Umsetzung kommst und diesen Stein, diesen erdrückenden Stein auf deinen Schultern Stück für Stück los wirst und diese Last leichter wird. Und die zweite Angst ist, das ist zu kompliziert für mich und ich verstehe das niemals. Das ist eine der Ängste, die ich so, so, so häufig von meinen Kundinnen höre, wenn sie in meine Programme kommen. Ja, Egal, ob das meine Kurse sind oder auch mein individuelles 1:1 Money Mastery Mentoring. Fast jede glaubt, dass sie irgendwie zu doof ist, um ihre Finanzen zu verstehen. Geschweige denn, Sobald es um das Thema Investieren an der Börse geht, also investieren allgemein und investieren an der Börse, fast alle denken, sie wären zu doof dafür. Und mir blutet so ein bisschen das Herz und mich schmerzt das auch immer, wenn ich das höre. Warum? Weil ich in jeder Kundin wirklich schon früh in unserer Zusammenarbeit das Potenzial und auch die Intelligenz sehe, die sie in dem Moment in sich selber nicht sieht oder auch nicht sehen will. Ja, denn die Wahrheit ist auch, es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die kognitiv wirklich nicht in der Lage sind, das Thema Finanzen und Investieren zu verstehen und für sich sinnvoll anzuwenden, damit das Leben leichter wird, damit ihr Leben leichter wird, damit sie das Leben leben können, auf das sie Bock haben und sich nicht in einem ja, Hamsterrad gefangen fühlen oder als Sklave der eigenen Finanzen fühlen, ja. Es gibt wirklich nur wenige. Und mit sehr wenigen Menschen meine ich etwa 2,2 Prozent der Bevölkerung. Ja, nach der IQ-Skala ist das ungefähr die Verteilung. Das sind die Menschen, die ganz am unteren Ende der IQ-Skala also IQ sind. Also die, ähm, die können wirklich so wenig machen, dass für die das Konzept mit Finanzen und Investieren vielleicht schwierig werden könnte. Aber sie würden auch Teile davon gut verstehen. Wenn du jetzt nicht so genau weißt, was, was es heißt am unteren Ende der IQ-Skala. Also, ich glaube, jeder kennt hier Forrest Gump. ja Hast du vielleicht auch schon geguckt, den Film. Ist ja auch so ein Klassiker. Und der zählt ja auch zu den, man sagt es heute, glaube ich, nicht mehr so minderbemittelt, aber so die wirklich einen geringen IQ haben und es dann wirklich schwierig ist bestimmte Zusammenhänge zu verstehen und zu lernen. Da du jetzt aber hier eigenständig den Podcast hörst ja und ähm, auch hier schon vielleicht häufiger reingehört hast, wenn du es jetzt das erste Mal dabei bist, dann äh, ein schönes Hallo. Ich freue mich, dass du hier bist und für alle, die schon hier sind, schon länger hier waren und auch schon öfter zuhören, ist es schön, dass, hier, dass äh, ja, du immer noch dabei bist, aber dann gehörst du sehr wahrscheinlich nicht zu diesen 2,2%. Prozent. Und das ist doch erstmal was Beruhigendes, oder? Dass man in der Lage ist es zu verstehen, rein von der Grundvoraussetzung her. Ja? Jetzt ist es aber auch so, dass gerade wir Frauen oder viele Frauen diesen Glaubenssatz oder diese Angst sehr, sehr häufig haben. Das hat zum einen was mit der Erziehung zu tun, weil es doch schon so ist, dass Frauen oder Mädchen anders erzogen werden, auch ein bisschen unterbewusst, als jetzt Männer oder Jungs. Ja? Das dreht sich langsam, das verbessert sich aber durch die Erziehung trauen wir uns oft weniger zu, obwohl im Durchschnitt die Mädchen in der Schule besser in Mathe sind als die Jungs. Ja? Manche Sachen sind zum Beispiel auch ein bisschen evolutionär bedingt, weil Männer gehen öfter Risiken ein oder gehen stärkere, größere Risiken ein, während Frauen häufiger Sicherheitspuffer auf ja brauchen was natürlich auch wieder was historisch ist ne? wenn wir mit dem Säbelzahntiger sind Männer müssen schnell und vielleicht auch risikoreichere Entscheidungen treffen weil ob dich das Mammut jetzt überrennt oder der Säbelzahntiger du jagst äh, dich jagt oder du den Säbelzahntiger jagst mit deinen anderen Leuten ja mit deinen anderen Männern das kann schon mal den Unterschied zwischen Leben und Tod machen und da muss man manchmal risikoreichere Entscheidungen treffen und für Frauen war es natürlich früher evolutionär mit dem Klar mit, klar mit dem Sammeln ne? und auf die Höhle in Anführungsstrichen aufpassen, schon viele Dinge, da brauchst du nicht so viel Risiko, weil im Zweifel gehst du in die Höhle. Ja, was dann, wenn man das rein evolutionär betrachtet. Deshalb ist es häufiger so, dass du sehr mehr Männer sehen wirst, die risikoreich äh, auftreten bei Investieren, beim Allem und auch eher mal Sachen ausprobieren, die dann auch öfter mal schief gehen, als Frauen. So, deshalb machen Frauen natürlich auch weniger dumme Dinge. Das heißt, wir sind auch häufig die besseren Investorinnen. Ja, Im Schnitt ein Prozent besser, das ergeben ähm, Statistiken. ein Prozent ist viel. Ein ja, Prozent mehr oder weniger, Das ist über mit Zinseszins ist das unglaublich viel Geld. Dass wir mehr verdienen, ohne nur weil wir ein bisschen weniger ja, risikobereit sind an manchen Stellen. Wenn wir natürlich gar nicht anfangen oder denken, es ist zu kompliziert für uns, dann bringen uns diese 1% auch nichts, weil wenn wir nicht anfangen, dann haben wir diese 1% nicht. Ja? Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie Männer-Bashing sein. Ne? Also dass jetzt irgendwie Männer dadurch, dass sie risikoreicher sind, irgendwie dümmer sich verhalten oder so. Nein, das ist einfach ein Beispiel für unterschiedliche Risikobereitschaften. Unabhängig davon, ob dieses besondere Risiko, ob das spezifische Risiko intelligent oder dumm ist, also smart oder dumm. So, wo kommt jetzt die Angst her, dass du glaubst, Finanzen sind zu kompliziert für dich? Da habe ich zuerst eine Gegenfrage für dich. Warst du früher gut in Mathe? Und wenn deine intuitive Antwort jetzt Nein ist, dann ist das hier schon deine Antwort. Voila, da liegt der Grund für den falschen Glauben. Weil da steckt so viel drin. Wir glauben immer noch, irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat und Finanzen ist ja irgendwie doch nah an Mathe. Und wir glauben halt immer noch oder viele glauben immer noch, dass du nur dann gut mit deinen Finanzen umgehen kannst und gute Entscheidungen treffen kannst, wenn du in der Schule gut in Mathe warst. Spoiler Alert! Du brauchst gar keine wirklichen Mathekenntnisse. Also die einzigen Dinge, die du brauchst, sind die Grundrechenarten. Also das, was du wirklich in der Grundschule in den ersten zwei oder drei Klassen lernst. Ja, Multiplikation, Addition, vielleicht noch ein bisschen Subtraktion und ein bisschen Teilen. Ja, Division. Okay. Und selbst da kannst du dir bei den meisten Sachen einfach Unterstützung von Rechnern holen. Entweder Online-Rechner oder der klassische Taschenrechner, den wir ja mittlerweile sowieso alle immer dabei haben in Form unseres Handys. Und wenn du jetzt immer noch glaubst, dass Finanzen zu kompliziert für dich sind, dann ist es noch ein super, super wichtiger Punkt, dass du alles peu à peu lernen kannst und in kleinen Schritten in die richtige Richtung gehst ja? und auch die Schritte in der richtigen Reihenfolge gehst. Weil alle meine Kundinnen haben sehr, sehr schnell verstanden, dass es ganz und gar nicht kompliziert ist, wenn man es eben in der richtigen Reihenfolge macht und nicht alles auf einmal lernt. Und du natürlich auch nur das lernst, was wirklich wichtig ist. Weil ganz ehrlich, 90 bis 95 Prozent der Infos, die du da draußen findest, im World Wide Web und was auch immer, ja, sind vollkommen unrelevant. Für dich, für mich, für jede Privatperson. Die meisten Sachen sind für die meisten institutionellen Anleger noch nicht mal unbedingt relevant, weil es nur ganz spezielle Bereiche sind, wo das dann reinspielt. Das heißt, du musst aber auch wissen und verstehen, welche dieser 5 bis zehn Prozent, die du wirklich brauchst, wichtig sind und sie unterscheiden können von den anderen. Ja? Und das ist die Herausforderung. Um dich da beim Anfang zu unterstützen, gibt es den neuen Sparguide für 0. Euro. Ja? Daran erfährst du wirklich, wie du in fünf Schritten von nichts Erspartem zu strukturiertem und entspanntem Sparen kommst. Und damit erreichst du deine Sparziele wirklich wie nebenbei. Ja, Teil dieser Schritte ist es auch, dass du deine Sparbeträge auf ja, eine solide Basis stellst. Ja, das heißt, du gehst nicht mit irgendwelchen Sparzielen hin, die du dir aus den Fingern saugst, die überhaupt nicht zu deinen Möglichkeiten passen. Nein, in den fünf Schritten stellst du deine Sparziele so auf, dass sie zu dir und deinem Leben passen und zu deinen Möglichkeiten, die du jetzt aktuell hast. Ja, daran zu arbeiten, dass du zum Beispiel mehr sparen kannst, das kannst du dann im nächsten Schritt nach dem Sparguide. Und ja, dieser Guide kostet dich nichts, der kostet oder beziehungsweise nur deine E-Mail-Adresse, damit ich dir den Sparguide dann auch zusenden darf. Und du findest ihn unter vanessabause.de slash sparguide. Und den Link findest du aber auch in der Folgenbeschreibung. Also kannst du jetzt kurz Pause machen und dir direkt den Sparguide runterladen. Dauert nur eine Minute und dann ähm, kommt der Rest automatisch. Du musst deine E-Mail nochmal bestätigen weil wir in Europa das Double-Opt-In-Verfahren haben, ne, dass du dir eine E-Mail noch mal bestätigen musst und dann kannst du auch sofort nach der Folge dann loslegen. Gut, Angst 3. Mit meinem Gehalt schaffe ich es niemals, meine großen Ziele zu erreichen. Das spielt so ein bisschen rein, was ich gerade zu dem Sparguide erzählt habe, ja? ähm, dass das der nächste Schritt ist, wenn du überhaupt schon mal angefangen hast um zu sparen. Und es ist aber eine sehr weit verbreitete Angst zu denken, ach, ich schaffe meine Ziele eh nicht, weil ich zu wenig verdiene. Aber mit dieser Angst denkst du eigentlich schon den fünften Schritt vor dem ersten oder den zehnten Schritt vor dem ersten eigentlich. Und ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ja? Egal wie klein dein Gehalt ist, ist ja auch immerhin mindestens Mindestlohn, oder? Ja, ja. Du kannst viel mehr herausholen aus deinem jetzigen Gehalt, als du es jetzt gerade glaubst. Und zwar ohne zu verzichten. Ganz wichtig. Was meine ich jetzt damit? Jeder hat genug Posten in seinen Ausgaben, also in dem, was du jeden Monat ausgibst, die du entweder gar nicht brauchst oder nicht nutzt, aber bezahlt werden. Klassisch sind das zum Beispiel irgendwelche Abos oder Mitgliedschaften. Oft passiert das dann auch so, dass Deine Abbuchung ist du dir denkst, hä, was ist denn das jetzt schon wieder? Wo sind da jetzt die 100 Euro für weggegangen? Und dann guckst du nach und stellst fest, ach ja, das ist ein Abo, das ich mal irgendwann abgeschlossen habe, hast du ja schon wieder vergessen, dass, das, dass ich das ja gar nicht mehr nutze und eigentlich hätte abbestellen sollen. Ja? Und sowas rutscht gerne schnell mal durch. Und dann gibt es halt auch viele Dinge, die bezahlt werden, aber wirklich nicht genutzt werden. Das heißt, das Gehalt ist nicht das, was dir im Weg zur Zielerreichung steht, sondern dein Ausgabeverhalten und das musst du ordentlich analysieren und am einfachsten geht das mit einem Money Diary, also einem Haushaltsbuch, das du regelmäßig führst. Und dann kannst du sehr leicht erkennen, wo du ohne Verzicht reduzieren kannst. Dann gibt es natürlich noch einige Methoden, wie du jetzt dein Sparpotenzial erhöhen kannst und so auch noch mehr aus deinem momentanen Gehalt rausholen kannst. Aber prinzipiell ist das die Grundlage. Es liegt nicht daran, wie viel Gehalt du erstmal hast. Ich sage da auch gleich noch was dazu. Aber hier möchte ich dich jetzt einmal einladen, dich auf die Warteliste für Rock Your Money Volume 1 zu schreiben. Ja, Also wenn du den Sparguide die angeschaut hast und zu Gemüte geführt hast, dann ist äh, die Warteliste für Rock Your Money Volume 1 der nächste Schritt, weil da setzt du dein komplettes Mindset auf den soliden Boden. Ja, wie Du erklärst, wie du deine Glaubenssätze erkennst und wir schauen auch rein, wie du da aus deinem Gehalt viel mehr rausholen kannst. Ja, was für Sparpotenziale du noch hast. Das ist nämlich mein Finanzgrundlagenkurs. Da geht es wirklich äh, um klassische Finanzgrundlagen, also Wissen. Dann aber auch, wie du Sparen nutzen kannst, wie du dein Mindset wirklich optimierst. Ja, optimieren klingt immer so ein bisschen... Ich muss mich noch selbst optimieren. Nein, aber du musst mal auf bestimmte Dinge in deinem Money-Mindset schauen. Zum Beispiel auch diese Ängste, die wir heute hier besprochen haben und noch besprechen. Und Rocky Money öffnet sehr, sehr bald wieder seine Türen. Wenn du das hier hörst, Ende des Monats, also Ende Oktober, öffnet Rocky Money Volume 1 für dich wieder die Türen. Und da gibt's es Basiswissen an Finanzwissen. Ja, wir bestimmen deinen Status Quo. Das ist mehr als nur dein Money Diary. Wir, wir sparen und zwar nicht nur mh, wie im Sparguide, sondern das geht alles ein gutes Stück tiefer. Das brauchst es auch, ja, weil es gibt sehr viele kleinere Dinge, die du noch mit beachten kannst, die aber einen riesen Effekt haben, die sich aber nicht in so ein PDF oder hier so eine Podcast-Folge reinpacken lassen. Und wir gehen auch an, was du mit Kontenmodellen, was für Kontenmodelle du nutzen kannst, ja, was wie du dein richtiges Konto auswählst dein, oder Content, das sind ja mehrere, ähm, wie du deinen Notgroschen schnell zusammensparst, wie du das passende Money-Mindset zu all diesen Themen wirklich findest. Ja, Jetzt habe ich auch schon oft genug Mindset gesagt. Aber wenn du Interesse hast, dann schau dir gerne die Infoseite der Warteliste an und trag dich unverbindlich und für 0 Euro ein. Die Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Vorteil von der Warteliste ist auch, wenn du drauf draufstehst, ja, nur du bekommst äh, früher Zugriff. Ja. Wer auf der Warteliste steht, bekommt den frühesten Zugang zu dem attraktivsten oder günstigsten Preis. Ja. Du bekommst dadurch quasi einen super Bonus und es gibt auch noch einen weiteren Bonus für nur rein die Warteliste. Und ja, wenn du das nicht verpassen willst und, deine, und die Infos direkt auch in deine Inbox haben möchtest, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein. So. Und wir starten dann in ein paar Wochen. Dann kannst du mit deinem, ja, kannst du loslegen mit deinen Finanzen oder die richtigen Schritte noch weiter abhaken und die Ängste loswerden, über die wir jetzt sprechen. Jetzt gibt es noch die Fortsetzung von der dritten Angst. Ja, mit meinem Gehalt schaffe ich es niemals, meine großen Ziele zu erreichen. Nur nochmal zur Erinnerung. Die letzte Variante, wie du mit deinem Gehalt deine finanziellen Ziele schneller und besser erreichst, ist es, Gehaltserhöhungen zu verhandeln oder den Job zu wechseln und im neuen Job dann deutlich mehr für dich rauszuholen. Ja? Der Jobwechsel gibt dir da tendenziell die größten Sprünge. Und dann, wenn du dann das Geld, was du mehr verdienst durch Gehaltsverhandlungen oder auch, ähm, ja, durch einen Jobwechsel hauptsächlich für deine Ziele investierst, das heißt die Ziele, ob das der nächste Urlaub ist, ob das für dich die Rentenlücke schließen ist, was auch immer das ist, ne, statt für einen höheren Lebensstil oder Lebensstandard auszugeben. Wenn du das machst, dann hast du eigentlich nur gewonnen, weil das musst du aber aktiv machen, dass du sagst, okay, ich gebe nicht alles von meiner Gehaltserhöhung jetzt jeden Monat mehr aus, sondern ich spare davon mindestens die Hälfte. Das heißt, du hast dadurch dann schon automatisch eine höhere, eine höhere Sparquote oder einen, Spaß, einen höheren Betrag pro Monat. Und ja, das, es dauert einfach länger, bis du eine Gehaltserhöhung bekommst. Ja, wenn du jetzt anfängst und sagst, okay, ich gehe jetzt in die Verhandlung, dann... Dauert das einfach. Ja? Das heißt nicht, dass du nächsten Monat dann mehr Geld auf dem Konto hast. Vielleicht musst du auch wirklich den Job wechseln, wenn ähm, dir dein Arbeitgeber keine Erhöhung geben will ja? oder du gerade erst was bekommen hast, was auch immer. Und deshalb macht es halt Sinn, zuerst deine Ausgaben mal auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, okay, was geht da? Und da geht in der Regel ziemlich viel. Und dann solltest du wirklich versuchen, beides gleichzeitig anzustreben. Zu sagen, okay, ich gucke erst mir meine Ausgaben an und dann relativ zeitnah fange ich an, die Gehaltserhöhung zu verhandeln oder mir einen neuen Job zu suchen. Ja. Das, so viel dazu. So. Das heißt, diese drei Ängste sollten dich jetzt nach dieser Folge nicht mehr davon abhalten, dass du wirklich damit anfängst, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen. Ja? Und in Rock Your Money Volume 1 findest du alles, was du brauchst, um anzufangen, wirklich dein step by step peu à peu, Schritt für Schritt, ja, wir machen alles Stück für Stück, <lacht> deinen Weg zu finden und zu gehen und nachhaltig sowie viel mehr zu sparen, als du es jetzt tust. Und das auch immer, also in jeder Lebenslage. Und genau, wenn du jetzt ähm, den Podcast das erste Mal hörst oder auch regelmäßig wiederkehren bist, bitte bewerte den Podcast doch in eigener Sache, ja, äh, dauert keine 20 Sekunden auf der App, der, grade, der du gerade hörst, ob das Spotify, ob das Apple ist, einfach fünf Sterne vergeben. Ja, Darüber freue ich mich sehr. Und dann erreichen wir noch mehr Frauen, damit Ja, mehr Frauen ihre Finanzen auch wirklich rocken können. Und ansonsten, wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere den Podcast über die Glocke. Dann kriegst du jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge kommt. Und die kommt in der Regel montags. Also... Es war noch nie ein anderer Tag. Sie kommt montags. <lacht> das heißt, ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei warst und wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis nächsten Montag zur nächsten Folge. Bis dann.